1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns heute zu Gast Henning Hartje. Ihr kennt ihn schon, er ist der Co-Gründer von Lotse und ihr wisst ja vielleicht beim letzten Mal, als Henning hier zu Gast war, haben wir darüber gesprochen, dass wir mal ein Special machen müssten zum Thema Verhandlungstaktiken und ja, das strahlen wir heute aus. Ist ein tolles Gespräch geworden, hat mir großen Spaß gemacht. Kann man, glaube ich, ziemlich viel mitnehmen. Henning ist ja, wie gesagt, ein ausgewiesener Experte im Bereich Verhandlungstaktiken und ja, dementsprechend mal ein Thema losgelöst von den Nachrichten. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Kurz noch der Hinweis, bevor wir loslegen, auf nachher um 16 Uhr. Wie jeden Mittwoch, meine liebe Kollegin Nina Weidenau, mit dem Format Junge Startups. Heute mal wieder mit drei jungen Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Heute geht es um das Thema Familienernährung, es geht um ein dynamisch wachsendes Fotobuch und es geht um das Thema Beziehungsmanagement, also mal wieder drei sehr unterschiedliche Themen. Ich hoffe, es macht euch wieder Spaß, ist ein sehr kurzweiliges Format, wie schon so oft angekündigt, man hört immer das Leuchten in den Augen bei den Unternehmen noch, weil die noch jung sind und so, ja, ich sage einfach mal, im positiven Sinne unverbraucht, ist glaube ich für jeden was dabei und ist auch extrem kurzweilig. Ja, also das ist unser Gespräch um 16 Uhr, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Henning Hartje, Co-Gründer von LOTSE.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Daily Interview.
1: Also, ich freue mich sehr, Henning hier ist wieder hier, Co-Founder von Lotse. Hallo Henning. Hi, Jan. Ich freue mich ebenso. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, toll, weil wir knüpfen an, an ein Gespräch, was wir im September schon geführt haben. Vielleicht. Bevor wir jetzt über das neue Thema sprechen, lass uns nochmal kurz einen Recap machen. Wir hatten damals gesprochen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, da war der Martin von Cavalry Ventures so nett und hat uns connected. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was ihr macht und wo ihr heute steht. Genau, Lotse
0: ist eine SaaS-Lösung für den nicht strategischen Einkauf, für den taktischen Einkauf. Ich hatte es damals ja schon gesagt, Lotse als Berg. Neben dem Mount Everest eher unbekannt, aber dennoch der viertigste Berg der Erde. So ist es auch mit den nicht strategischen Kosten. Und die optimieren wir für Unternehmen äh, durch eine ja, Automatisierungssoftware.
1: Mhm, genau. Und da haben wir jetzt beim letzten Mal festgestellt, ihr seid natürlich total drin im Thema Negotiation Tactics ja, und, und damit eben... Ja, ich hatte dich beim letzten Mal gefragt, ob wir mal über Verhandlungstaktiken sprechen können, ob wir, ob, ob du da mal dein Wissen teilen kannst, Du hast du gesagt, ja, das machst du gerne. Aber du möchtest dir mal kurz ähm, dich nochmal zurücklehnen, nochmal drüber nachdenken, wie man das am besten aufbereitet. Und ja, das ist heute unser Gespräch, ne? Genau, super. Genau. Also wir haben vielleicht noch das kurz als Einschränkungen. Wir haben im Vorfeld besprochen, äh, Verhandlungen treten natürlich oder, oder auch Verhandlungstaktiken trifft man natürlich an ganz vielen verschiedenen Punkten. Ne? Personalgespräche. Du hast auch gesagt gegenüber VC's, auch wenn das der Martin jetzt vielleicht nicht hören möchte, aber das äh, auch gegenüber VC's und sowas kommt sowas vielleicht zum Tragen. Aber wir sprechen jetzt heute vor allem aus Sicht von Startups gegenüber Lieferanten. Ne?
0: Ganz genau. Wir also quasi Kerngeschäft von Lotse, wenn man so will. Ähm, natürlich, äh, die anderen Themen sind auch spannend, äh, würden sich wahrscheinlich auch viele Zuhörer für finden. Aber jetzt geht es wirklich um, um ja, die Sicht als Start-up beziehungsweise Scale-up gegenüber
1: Lieferanten. Mhm. Und... Vielleicht können wir mal mit der Position anfangen. Welche, wer hat denn da, wer sitzt denn in diesen Verhandlungen in der Regel am längeren Hebel? Das, äh, da gibt es jetzt die erste typische Antwort. Äh, es kommt drauf an. <lacht> ähm, natürlich oft äh,
0: natürlich oft der Lieferant, beziehungsweise gar nicht mal längerer Hebel, sondern einfach, ich sag mal, standardisierter Hebel. Dass du in vielen Fällen kannst du am Anfang gar nichts machen, wenn du, äh, wenn du ein Startup bist. Ähm, ja. Wir kennen es alle. Wir haben irgendwie ein paar SaaS-Subscriptions. Ähm, da hast du am Anfang relativ wenig Spielraum. Jedes Startup fängt ja irgendwie klein an. Ähm, aber da würde ich direkt sagen, auf der äh, flip davon, es kommt dann eben doch darauf an, äh, weil es kann durchaus sein, dass du für bestimmte Vendoren auch als Startup schon schon relevant bist und vielleicht strategisch bist, weil du vielleicht einen neuen Markt aufmachst ähm, mhm. oder auch ein Startup, so wie wir auch, ähm, wenn wir neue Kunden haben in, in bestimmten Segmenten, dann können die auch strategisch für uns sein weil wir mit denen neue Feature-Sets entwickeln zum Beispiel und, und in einen neuen Markt eindringen können. So, und wenn man sich als quasi Startup dessen bewusst ist und sich vielleicht vor so, einem, ja, vor so einer Entscheidung für, ich weiß nicht, für ein Tool oder für einen bestimmten Dienstleister, das kann ja auch, muss ja auch gar nicht immer Software sein, ähm, wenn man sich die Gedanken macht und denkt, Mensch, kann ich eigentlich für dieses Unternehmen, biete ich da eigentlich auch so einen strategischen Mehrwert, dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Position.
1: Mhm. Ab, ab welcher Größenordnung fange ich, fang ich überhaupt an, darüber nachzudenken, ob ich verhandeln sollte. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch, also bei manchen Größenordnungen ist es vielleicht die Mühe noch nicht wert, bei manchen Größenordnungen ist es vielleicht auch aussichtslos, aber ab wann sollte ich anfangen, darüber nachzudenken?
0: Ja, da würde ich ähm, zunächst mal sagen, das heißt, da sollte man sich erst mal anschauen, über was für einen Zeitraum man eigentlich redet. Weil, ich sag mal, wenn man vom Status Quo ausgeht, dann ist man als Startup ja, ich meine, da schließe ich heute einen Vertrag ab mit irgendwem und in drei Monaten bin ich eigentlich dreimal so groß, mhm. wie zu dem Zeitpunkt, als ich den Vertrag abgeschlossen habe. Das heißt, ich sollte mir vielleicht als erstes mal überlegen, okay, wo will ich eigentlich in einem oder wo bin ich vielleicht in einem Jahr mit dem Spend? Und, und dann, ja, dann, dann lohnt es sich ja vielleicht auch schon früh, gewisse Dinge zu, zu verhandeln. Aber ich sag mal, unter kann man keine pauschale Summe sagen, aber in den, in den ersten unter zehn Mitarbeitern, beziehungsweise ähm, wenn du im, im einstelligen Tausenderbereich, sage ich mal, bist bei, bei Lösungen, dann ähm, lohnt es sich wahrscheinlich noch nicht so stark.
1: Und wenn du jetzt über, die, ähm, über diesen Verhandlungstisch nachdenkst und sagst, auf der einen Seite sitzen Startups, auf der anderen Seite die, die äh, Lieferanten, was ist denn so das typische Bild, also welche, welche Branche hättest du jetzt dabei typischerweise im Kopf?
0: Naja, eine Sache ist natürlich die, ähm, wo, wo man wirklich sehr einfach äh, verhandeln kann, das ist natürlich alles, was irgendwie mit Dienstleistungen zusammenhängt. Da ist erstens natürlich viel Marge drin, ähm, typischerweise. Und ähm, ja, Preise sind sehr intransparent, was, was grundsätzlich schon mal dafür spricht, dass, dass ein gewisser Spielraum da ist. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt wirklich schon eher ein Scale-Up bin und, und äh, ein neues großes Büro äh, beziehe, ähm, dann ist Facility Management und unter anderem zum Beispiel der, äh, der Reinigungsdienst ist eine nicht ganz kleine Kostenposition. Also die lohnt sich auf jeden Fall zu vergleichen und nachzuverhandeln. Das kann man im Übrigen auch gerne mit Lotse machen. Mhm. Ähm, äh, geht, geht sehr einfach dann auf der prozessualen Ebene für, für das Startup. Aber das ist, ich sag mal, ein großes Bucket, wo man auf jeden Fall rangehen sollte. Mhm. Alles, was mit Dienstleistungen zusammenhängt.
1: Und das ist jetzt, hast du gerade ein Stichwort genannt, vergleichen. Ist das schon Teil der guten Vorbereitung?
0: Auf jeden Fall. Also äh, vergleichen ist auf jeden Fall Teil der guten Vorbereitung ähm, und gar nicht mal, dass man vielleicht irgendwie unbedingt jetzt genau gleichwertige Angebote vorliegen hat. Das ist natürlich dann äh, Königsklasse schon. Ähm, aber allein, dass man sich eine gewisse Transparenz äh, im Markt schafft. Es gibt ja auch äh, Investoren teilweise, die einen dabei unterstützen, dass die äh, Learnings aus dem Portfolio, Leveragen von anderen Companies, die vielleicht einen anderen Dienstleister haben, ähm, und, und, sich Vergleichs, dass man sich da Vergleichswerte beispielsweise einholen kann. Ähm, aber ja, einfach mal ein, ich sag mal ein, ein schnelles Marktscreening machen, allein auch mhm. schon manchmal zu wissen, dass es andere Anbieter gibt. Und mit denen schon mal gesprochen zu haben, hilft natürlich schon.
1: Und jetzt sitzen hier eben mehrere Beteiligte am Tisch und verhandeln, beginnen die Verhandlungen. Und wie läuft sowas jetzt idealerweise ab? Also wir versuchen jetzt mal die Position des Startups einzunehmen, das ja irgendwie als, ich weiß gar nicht, sagt man überhaupt bei Verhandlungen als Gewinner? Soll, soll einer als Gewinner hervorgehen oder sollen beide sich als Gewinner fühlen?
0: Ich würde, also ich, genau, die Diskussion würde ich genau vielleicht sogar ein bisschen anders führen. Am Ende soll ja, also wenn es jetzt, wenn es jetzt was so eine Einmal-Ausgabe ist oder irgendwas, die, die, die gar nicht relevant ist für das Unternehmen, da würde ich mir die Mühe, mich dann an den Tisch setz, zu setzen mit den Unternehmen oder mit dem Lieferanten, gar nicht unbedingt erst machen als Startup. Ähm, aber wenn es ein strategisch wichtiger Kostenpunkt ist, der, ähm, weiß ich, vielleicht sogar, wenn es jetzt kein, kein Software-Business ist, sondern irgendwie wir produzieren auch irgendwas ähm, und es ist irgendwelche Rohstoffe oder irgendwas, was ich brauche, um eben, Produkte auszuliefern oder zu lagern, wie auch immer, ähm, dann ist es ja schon relevant und dann sollte natürlich da am Ende eine Win-Win-Situation stehen, ähm, so banal wie das klingt, ähm, weil du den auf den Lieferanten ja auch in einer gewissen Weise, äh, von dem, auf einer gewissen Weise abhängig bist.
1: Mhm. Aber das ist ja genau der Punkt, ne? will, ich, will ich eine Win-Win-Situation, also sollen sich beide gut fühlen oder will ich vielleicht sogar dem anderen das Gefühl geben, er hat gewonnen, obwohl, also wie, wie, wie transparent geht man mit seinen eigenen Gefühlen und mit seinen eigenen, auch wie, wie lässt man sich überhaupt in die Karten gucken?
0: Grundsätzlich sollte man sich erstmal nicht so viel in die Karten gucken ja. lassen. Ähm, das kann man ja später noch aufweichen, Man, man äh, zu, zu gewissen Zeitpunkten äh, transparent zu werden, was bestimmte Punkte angeht. Also man muss natürlich transparent werden, was einem oder transparent sein, was einem, einem wichtig ist ähm, gegenüber einem Lieferanten, aber äh, zu transparent oder sich zu sehr in die Karten gucken lassen, ähm, empfiehlt sich nicht, zumindest nicht in dem initialen Schritt. Mhm. Was, denke ich, wichtig ist, ist, dass man ähm, seinem lief potenziellen Lieferanten auch ähm, zu verstehen gibt, dass man sich mit dem Markt auseinandergesetzt hat und ähm, man Alternativen kennt, die im Zweifelsfall auch nennen kann. Mhm. Ähm, so dass ich sag mal, so eine gewisse, auch wenn auch wenn man vielleicht klein ist im Vergleich zu, zu dem Lieferanten, dass man so eine gewisse, zumindest keine Informationsnachteil hat, was, was eigentlich die, die Möglichkeiten angeht und die, ja, die Leistungen, die, die einem geboten werden können.
1: Was brauche ich noch an Informationen, um so das erstmal dieses, die Rahmenbedingungen von der ganzen Verhandlung abzustecken? Du also hast gesagt, man muss wissen, wie alt, wie, wo steht das Unternehmen eigentlich? Also vor dem Hintergrund, vielleicht stehe ich in drei Monaten woanders schon mal. Dann hast du gesagt, das Mark Screening ist wichtig. Welche Parameter sind noch wichtig?
0: Dann in meinen Augen wirklich wichtig oder kann wichtig sein, ähm, ob man für den Lieferanten, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, irgendeine Art von von Relevanz oder strategischer Relevanz haben kann. Und zwar nicht nur im Sinne von Größe, Volumen, sondern wirklich öffentlich vielleicht einen neuen Markt äh, mhm. für den Lieferanten. Mhm. Oder habe ich hat der Lieferant durch mich einen gewissen Zugang auch zu neuen Kunden, anderen Kunden, mhm. gewissen Daten, äh, in was auch immer, für einer Form. Ähm, das ist, denke ich, was, worüber man sich Gedanken machen sollte, weil ansonsten stimmt es natürlich irgendwie, wenn man klein ist ähm, und Stand heute wenig Umsatz machen wird für den Lieferanten, dann ähm, muss man eben andere Hebel haben.
1: Das heißt, also hier wäre ich zum Beispiel dann äh, als Startup gefragt, müsste ich schon mal kreativ werden und sagen, ich gehe mit einer Story schon mal rein in das Gespräch oder bereite die vor und sage, schau mal hier, wir sind vielleicht nicht der ganz typische Fall für euch, es gibt eigentlich aus unserer Sicht ein paar Entwicklungspotenziale, die ihr mit uns beginnen könnt, ja? Genau. Ja, sehr spannend. Und dann, sagen wir, wenn wir jetzt tatsächlich dann zusammensitzt und jetzt haben alle verstanden, okay, wir möchten eigentlich irgendwie zusammenkommen, jetzt geht es trotzdem ans harte Verhandeln. Und welche auf welche Parameter guckst du dann? Also ich würde vermutlich ist der Preis immer das entscheidendste Thema, aber gibt es denn andere Parameter, die dann noch reinspielen? Was
0: natürlich äh, für ein Startup auch wichtig ist, neben, der, neben dem Preis, ist auch, ähm, ich sag mal, Prozesseffizienz. Wie einfach ist es dann am Ende wirklich, mit dem Lieferanten zusammenzuarbeiten? Irgendwie was sind... Äh, auch ganz einfach, was sind Zahlungsziele beziehungsweise was sind Zahlungsmodalitäten? Ähm, wie sind Verträge gestrickt? Komme ich da im Zweifel äh, einigermaßen leicht raus? Beziehungsweise wie verändern sich Konditionen, auch wenn ich dann doch wesentlich über dem Volumen liege, was ich vielleicht mal äh, antizipiert habe? Ähm, das sind alles so ja auch Faktoren, die, die neben dem Preis ähm, extrem wichtig zu berücksichtigen sind, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Wann weißt denn du, ähm, jetzt hast du gesagt natürlich, Anbieter vergleichen und so weiter, aber man hat sich ja vielleicht, man sitzt ja zusammen, weil man vielleicht genau mit diesem Anbieter arbeiten möchte. Wann weißt denn du, ob du jetzt hinterher einen guten Deal gemacht hast oder nicht? Woran machst du denn das fest? Bist du, also ist das ein psychologisches Element, wo du mal in die Gesichter gucken musst und musst wirklich so wie ein Pokerspieler lernen, oder ähm, woran macht man das vielleicht noch fest?
0: Persönliche Erfahrung ist, am Ende ist das dann doch ja so eine Art Bauchgefühl. Natürlich kann man das an, an man kann natürlich ganz quantitativ schauen, habe ich die Ziele erreicht, die ich erreichen wollte? Mhm. Und das ist mal so Grundprämisse, dass man da einigermaßen äh, happy ist. Aber ansonsten ist es ja auch ein Bauchgefühl, ob man sich ähm, das Gefühl hat, dass es eben eine Win-Win-Situation ist. Also ob man äh, zum einen das Gefühl hat, dass die Dinge, die man rausgeholt hat, äh, auch wichtig für einen sind. Andererseits ähm, will es ja auch nicht mit dem Gefühl aus einer Verhandlung rausgehen, äh, sagen wir mal, es ist ein kleinerer Lieferant, kann ja auch sein dass man eigentlich dem alles abverlangt hat und das für den echt jetzt ein Stretch wird. Aber der will mhm. halt unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Mhm.
1: Es gibt immer wieder so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einen Flock-Einschlagen, glaube ich. Ne? das war so die erste Zahl irgendwie auf den, auf den Tisch wirft und, und dann eigentlich so ein Ankerpreis, glaube ich, ist glaube ich, der richtige Terminus. Ja. Ne? Ähm, ist das noch gang und gäbe oder ist das schon überholt?
0: Doch, das kannst du, das kannst du durchaus... Ähm das kannst du durchaus äh, noch machen und auch da kannst du ja auch noch andere Pflöcke äh, einschlagen, wenn dir andere Dinge wichtiger sind als der Preis. Ähm, beispielsweise, wenn dir gewisse Service-Levels super relevant sind und du weißt vielleicht, dass es eigentlich äh, sehr ambitioniert, äh, was du da möchtest, dann kannst du natürlich sowas auch einschlagen und dann hoffen, dass sich das vielleicht auf den Preis äh, im, im Nachgang aus, äh, auswirkt, weil deine Gegenseite meint, oh, der hat aber ein hohes Qualitäts-, äh, einen hohen Qualitätsanspruch, vielleicht sind wir da noch nicht ganz. Ähm, und müssen dann auf anderen Parametern sozusagen nachgeben.
1: Ist so für dich Teil der Vorbereitung auch, dass man sich mit den Pricings, also zum Beispiel Preisstaffeln und du hast vorhin von Liefer-, von den Zahlungszielen gesprochen, Preisstaffeln ist das ein wichtiges Thema? Also dass man quasi anfängt ein bisschen rumzurechnen und dann auch so seine, seine Lücke findet?
0: Aus, aus Kundensicht ja. denke ich schon. Mhm. Ähm, man darf es natürlich auch nicht zu kompliziert machen. Ne? Also es kommt drauf an, wenn das jetzt meine zwei großen Kostenblöcke in der P&L sind, dann sollte ich das auf jeden Fall machen. Ähm, wenn das jetzt was ist, was ein bisschen insignifikanter ist, dann reicht vielleicht ein kurzes Market Screening und irgendwie eine grobe Abschätzung, was, was vielleicht ein Marktpreis wäre ähm, und, und gut ist, aber bei, seinen, bei, bei den großen Punkten na, auf
1: jeden Fall, mhm. ja. Ich habe beim, beim Pricing mal irgendwann äh, gelesen, dass eine krumme Zahl äh, wirkt wie eine Begründung. Das fand ich einen total spannenden Aspekt. Also, dass du halt eben nicht hingehst und sagst, keine Ahnung, äh, 49.999, sondern du sagst halt eben, keine Ahnung, äh, 51.412. Ja? Weil man dann daraus ableitet, dieser, dieser, diese Zahl setzt sich irgendwie so zusammen, dass der Kalkulat, äh, Kalkulierende sich da was bei gedacht hat und ja. diese Zahl quasi manifestiert ist dadurch.
0: Ja, das, äh, das ist auch so. Das ist natürlich die Frage, auf welche quasi Nach- oder Vorkommastelle man da gehen sollte, wenn man irgendwie sich im fünfstelligen Bereich äh, bewegt, ob dann nicht dann so eine 12 äh, schon wieder ähm, ja, ein bisschen, dann doch wieder willkürlich wirkt. Aha. Ähm, andererseits eine komplette runde Zahl, weiß ich, die 50.000. Ähm, wirkt ein bisschen wie, wie in, den, in den Wind geschossen.
1: Mhm.
0: Aber es stimmt, klar. Also Da, da gibt es ja auch so psychologische Schwellen, die du nicht überschreiten solltest beziehungsweise manchmal auch bewusst überschreiten solltest. Man muss sich ja auch äh, natürlich immer äh, bewusst sein, dass ein, ein Kunde wird, jetzt nehme ich mal kurz die andere Seite an, dass ein Kunde natürlich auch auf jeden Fall nachverhandeln wird. Ähm, das heißt, dein, dein äh, Erstes Angebot, das sollte jetzt noch nicht, auch wenn du den vielleicht den Kunden sehr, sehr äh, sympathisch findest, ähm, sollte nicht komplett an deinen Grenzkosten liegen, mhm. ähm, weil du dir sicher sein kannst, du wirst auf jeden Fall eine Art Verhandlung haben.
1: Ja, jetzt sagst du gerade so, ähm, du nimmst mal die andere Seite ein. Das ist ja irgendwie in dem ganzen Verhandlungs-, also Einkäufer und, und äh, Verkäufer ist ja irgendwie sehr, sehr spannender Aspekt. Also Einkäufer sind ja mit die bestbezahltesten und, und glaube ich auch wichtigsten äh, Wertetreiber im, in einem Unternehmen. Und ähm, ich glaube, die sind so, also bei größeren Unternehmen so gut geschult, dass sie sofort merken, wenn sie es mit, einer, mit einem quasi nicht fertig ausgebildeten äh, Gegenüber zu tun haben. ne?
0: Interessant, dass du es sagst. Also Wertetreiber sind sie auf jeden Fall im Unternehmen in dem Sinne, weil ich sag mal, jeder Euro gespart ist ein Euro EBIT bzw. EBITDA und geht halt direkt in die in die Marge rein, mhm. im, im positiven Sinne. Die bestbezahltesten äh, Leute im Unternehmen oder ja sind sie tatsächlich nicht. Also Aha. der Vertrieb ist in der Regel doch noch wesentlich, wesentlich besser bezahlt. Was natürlich, äh, ich meine, das kann man herleiten. Ich will nicht sagen, dass das äh, so richtig ist, aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, mhm. ähm, wie die Incentives strukturiert sind. Ähm, und die Einkäufer merken äh, natürlich, wenn du, ähm, äh, wenn ihnen de facto ein, ein ja, Amateur gegenüber sitzt, beziehungsweise jemand, der noch nicht ähm, 10, 20, 50 Mal verhandelt hat. Auch hier vielleicht noch ein interessanter Punkt, ähm, warum ich das eben gesagt habe, auch mit dem Preis. Das spielt wieder zusammen damit, dass der Preis ja nur eine Komponente eigentlich deines Gesamtpaketes ist. Und du mhm. einigst dich ja in einer, in einer ähm, ja, Verhandlung auf äh, quasi ein ganzes Set an Parametern. Die du, die du definieren willst. Das ist natürlich der Preis, aber ich hatte auch schon andere gesagt, Lieferbedingungen, Zahlungskonditionen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen musst du dich ja darauf einstellen, dass du irgendwo in dieser Verhandlung wirst du idealerweise sozusagen die ja, das ideale Setup dieser dieser Parameter für den speziellen Deal finden ähm, und musst dir deswegen in allen Parametern einen gewissen, gewissen Spielraum eben einräumen.
1: Und wenn du sagst Setup, lass uns mal über das Setting sprechen. Ich kenne aus dem, aus dem Bekanntenkreis Menschen, die sagen, man muss sich mit, bei wichtigen Verhandlungen auf neutralem Boden treffen, also nicht im eigenen Büro, damit man immer diese Möglichkeit hat, aufzustehen und zu gehen. Ist das was? Also ist das, würdest du dem zustimmen?
0: Das, das ist natürlich aktuell sehr schwierig. Ja, weil gut, weil natürlich. Eh ja, ist. ja, ja, okay. Das ist jetzt auch eine
1: bisschen ältere Weisheit schon, ja. Mhm.
0: Ich, aber dem also das, das kann man machen, ähm, würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen. Ich finde, das hat auch irgendwie Charme, wenn man sagt, ach, wir sind bei euch, beziehungsweise ihr kommt zu uns. Ähm, ich glaube, so viel Professionalität muss dann, muss dann schon sein, dass man da ähm, trotzdem sachlich äh, und, und ja, sachlich im, im Endeffekt äh, verhandeln kann. Mhm. Ähm, wobei ich das natürlich, du äh, hast ja gerade gesagt, von Bekannten aus dem privaten Umfeld, da äh, ist das natürlich so äh, bei gewissen Verhandlungen oder Gesprächen.
1: Ja, genau. Ich will jetzt nicht nicht mehr ins Detail gehen, um wen es da geht, aber vielleicht trotzdem nochmal zum Setting. Gibt es da Dinge, auf die du achten würdest? Also ähm, ja, keine Ahnung, muss ein Raum bestimmte Größe haben? Äh, vielleicht gehört dazu auch noch der Ablauf? Also äh, braucht man, also wie, wie timet man das Ganze? Besser am Vormittag, besser am Nachmittag oder ja, also solche Themen?
0: Ja, also zum Ende des Tages werden, äh, da gibt es, glaube ich, auch eine interessante Studie drüber, ähm, zum Ende des Tages werden werden Leute ja quasi ein bisschen müder und erschöpfter ähm, und neigen dazu, dann keine, also weniger aufmerksam zu sein natürlich ähm, und gewisse ähm, gewissen Themen nicht mehr ganz folgen zu können. Das kann natürlich zu zwei Dingen führen: Entweder, dass sie sehr schnell ein, äh, einlenken, wenn man wenn man ihnen irgendwelche Vorschläge macht, ähm, oder dass sie total entscheidungsunwillig werden. Hm. Das gibt's auch. Und, und dann im Endeffekt gar nichts bei rauskommt, weil, weil die Person das dann trotzdem noch merkt und sagt, nee, aber wir können jetzt hier nichts entscheiden. Insofern, da, da kann man gar nicht klar Ja oder Nein sagen, aber du kannst auf jeden Fall, also du kannst einen Vorteil dadurch haben, dass es beispielsweise nachmittags ist, wenn du das Gefühl hast, du bist noch fit oder mhm. dir macht das alles überhaupt nichts aus, die Wahrscheinlichkeit, dass man davon selber betroffen ist, von so einer gewissen Fatigue am Nachmittag, die ist natürlich allerdings relativ hoch.
1: Und jetzt vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Kannst du dir vielleicht nochmal aus der Erfahrung aus sagen, über welche Einsparpotenziale reden wir denn eigentlich überhaupt hinterher? Also äh, habt ihr da schon Erfahrungswerte?
0: Ja, also wir haben äh, mit Lotse, äh, haben wir einen Schnitt äh, aktuell von knapp, äh, knapp 12 Prozent über alles hinweg. Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich unterschiedlich. Ne? Das ist der Schnitt über alles hinweg. Ähm, anonymisiert über alle Anfragen bzw. über alle Vorgänge, da sind manche wesentlich signifikanter noch. Also äh, beispielsweise, ähm, klingt jetzt langweilig, aber ist natürlich für viele Unternehmen gerade ein gar nicht mal so kleiner Zusatzkostenblock, die die Covid-Tests die schwanken im Preis über 100 Prozent. Egal, mhm. wo man, also jetzt nicht nur irgendwie, ob ich die jetzt bei Flink bestelle oder bei einem Großhändler, ist natürlich ein Unterschied, aber auch bei ähm, auch von bei den Großhändlern sind da massive Unterschiede. Und auch wenn man dann sich die Staffelpreise anschaut, wie die vielleicht noch ein äh, ähm, bisschen äh, runtergehen, wenn man eine gewisse Menge abnimmt, ähm, da äh, ist es zum Beispiel sehr leicht zu sparen. Ähm, und das sind natürlich keine Ersparnisse, die dann als. Savings irgendwo ausgewiesen werden, weil de facto waren das ja Kosten, die du gar nicht erst richtig eingeplant hattest. Mhm. Die kommen jetzt halt. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie natürlich wichtig am Ende für, den, für dein, deine Cash-Position. So, aber wir haben da so einen Schnitt von aktuell knapp 12%. Ähm, was natürlich auch daran liegt, erstens, dass wir eine, eine sehr schnelle Transparenz geben unseren Kunden. Irgendwie, was ist eigentlich marktüblich? Ähm, mit Lotse kriegst du immer drei äh, Angebote, quasi aufgetischt für, für was auch immer du gerade beschaffen möchtest und viele der Themen, die wir, die wir ausschreiben beziehungsweise die wir für unsere, für unsere Kunden beschaffen, sind teilweise auch noch nicht vorverhandelt. Sprich, da ist dann auch einfach gut Marge noch drin, weil du wirst nicht mit vielen, du wirst nicht bei vielen Themen, also gerade im strategischen Einkauf zum Beispiel, wirst du nicht einfach so 12% realisieren können, können über eine, über eine Softwarelösung.
1: Genau, du dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Also es läuft ja auch nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Manchmal kommen auch eben irgendwelche Marktdynamiken, wirbeln das Ganze durcheinander. Das haben wir jetzt gerade momentan durch, du hast Covid gerade schon angesprochen. Infolgedessen, es gab jetzt dieses, ich glaube, Evergiven hieß das, ne? Lieferengpässe, Chipkrise. Wir haben ja so ganz viele Dinge, die man gar nicht absehen konnte, dass sie, also vor zwei Jahren gar nicht hätte erahnen können, dass sie kommen. Wie reagiert denn auch sowas?
0: Ja, gute Frage. Das ist ja erstmal dann ein Makro, eine Makroentwicklung, die man, die man gar nicht mal direkt äh, so beeinflussen kann. Die Entwicklung an sich. Ähm, ich denke mal, wenn du, wenn du abhängig bist von gewissen Lieferanten, ähm, dann kannst du eigentlich nur eins machen: Du guckst dir deine Lieferkette an äh, bei den strategischen Themen, die die wirklich Business Continuity für dich bedeuten. Ähm, und, äh, und schaust, ob du, ob du dich mit den Lieferanten an einen Tisch setzen kannst und ob du gegebenenfalls selber ähm, über bestimmte Nachjustierungen was Mengen angeht, was Aufschub von gewissen Themen angeht oder vielleicht auch was eine zeitweises Shiften auf einen anderen Lieferanten angeht, ähm, sicherstellen kannst, dass du dass du äh, weiter produzieren kannst beziehungsweise weiter liefern kannst. Ähm, was wir natürlich jetzt sehen, irgendwie dass, weiß ich äh, die, die Frachter äh, stehen alle in, in Hafen äh, A und sollten aber eigentlich in Hafen B sein. Ähm, Hafen B ist aber voll, die kommen alle nicht rein und können die Produkte nicht von Asien oder aus Asien nach Europa und die USA liefern. Da kann man, da hilft jetzt wahrscheinlich nichts, wenn man den, den einen Lieferanten wechselt. In meinen Augen aber wichtig, auch wieder im Sinne von der Win-Win-Situation, der Partnerschaft, die wir vorhin besprochen hatten, sich da auch mit den Lieferanten zusammensetzen. Weil Was man immer sieht, das haben wir auch bei BCG oft gesehen, es kommen immer Krisensituationen und, und auch teilweise individuelle Krisensituationen von Unternehmen. Und in solchen Situationen bist du oft abhängig auch von deinen Lieferanten ähm, dass die äh, ja, dich weiter beliefern, dass die dir vielleicht auch mal ein äh, Sonderskonto geben für eine, für eine schwierige Phase. Und genauso kann es ja auch andersrum sein, dass du als Lieferant auch mal abhängig davon bist, dass deine Kunden, auch wenn du vielleicht gerade in der Lieferkette Schwierigkeiten hast, ähm, dir gewisse äh, vielleicht auch sagen, okay, dann zahlen wir ähm, schneller beziehungsweise oder wir zahlen äh, per Vorkasse. Ähm, dafür wird das dann aber äh, prioritär behandelt ähm, beispielsweise. Also dass man sich dann auch Thema Covid-Probleme, Lieferkette, ähm, äh, sich, sich äh, äh, zusammensetzt hm. und die Themen eben nicht, ich sag mal, nur KPI-basiert äh, dann evaluiert.
1: Ja, und das ist vielleicht nochmal die Brücke zu dem, was wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube tatsächlich deswegen auch, es ist unglaublich wichtig, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Lieferanten aufbaust und die nicht in der Verhandlung wahrscheinlich komplett ausblutest, hast du es, glaube ich, vorhin genannt. Ne? Weil äh, das kann ja dazu führen, dass in solchen Krisensituationen ansonsten man sich eben an die Gespräche erinnert und sagt, naja, das ist für uns eigentlich jetzt kein, also ne, die müssen ja vielleicht priorisieren, dann wer sind die wichtigsten Partner. Erinnert man sich an dich und sagt, naja, also wenn wenn die jetzt hinten durchs Raster fallen, ist gar nicht so schlimm, die waren sowieso, die haben am wenigsten gezahlt, waren immer unangenehm in den Verhandlungen. Ähm, ich glaube, Partnerschaften sind schon wichtig, ne?
0: Genau, und da dann auch so eine gewisse Flexibilität an den, an den Tag zu legen, wenn, ähm, wenn ein Lieferant auf einen zukommt und sagt, hier, pass auf, das geht gerade nicht. Oder wir können das nur zu den und den Bedingungen machen, können wir darüber reden. Mhm. Ähm, ja, sich, sich in die Situation zu versetzen. Wie gesagt, es gibt, es gibt viele Unternehmen, ähm, haben wir oft gesehen, bei denen das vorkommt, vielleicht teilweise auch selbst verschuldet und man dann trotzdem die die Kulanz von Lieferanten oder von Kunden erwartet, vielleicht auch teilweise fairerweise und, und man dann eben probiert, die Lieferkette als Ganzes zu sehen, die eigene und mhm. und nicht nur sich selber als Unternehmen.
1: Mhm. Total. Du dann vielleicht zum Abschluss nochmal kurz zu euch. Ab welcher Größenordnung sollten sich Startups mit euch beschäftigen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es äh, quasi von von Tag 1 relevant, äh, gar nicht mal wegen der äh, gar nicht mal so sehr wegen der der Cash Ersparnisse, die sich vielleicht irgendwie am Anfang auch noch in Grenzen halten, weil man kleine Kostenpositionen hat und vielleicht auch andere Prioritäten hat, aber es gibt natürlich noch ein ja ein weiteres Argument äh, für uns und, und ein weiteres Argument äh, in in Verhandlung. Man muss äh, schnell sein und gerade als Startup ist ja das Thema Zeit äh, mindestens mal genauso viel wert wie Geld. Ähm, und mit Lotse hast du einfach eine sehr sehr schnelle und einfache Möglichkeit, dir deine Procurement Unit quasi, ähm, ich will nicht sagen outzusourcen, aber ähm, schnell Experten mit an Bord zu holen und auch von Tag eins dir dir eine professionelle Einkaufsorganisation mit ins Haus zu holen. Deswegen für uns super relevant, beziehungsweise Lotse zu nutzen, super relevant schon von, von Anfang an. Du kannst zum einen natürlich, wenn du über Lotse deine Beschaffung machst, Christian, profitierst du von als Unternehmen von quasi den marktüblichen oder den besten Konditionen, die du gerade am Markt kriegst. Und zum zweiten hast du den Vorteil, dass das alles prozessual sehr einfach läuft, dass interne keine, intern keine Ressourcen frisst im Startup. Ähm, wo natürlich alle wahrscheinlich mit äh, Vertrieb und Produkt beschäftigt sind. Ähm, genau. Und somit eigentlich sehr früh ist es sich lohnt, mit uns zu arbeiten. Super.
1: Cool. Henning hat großen, großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war ein schöner Ritt ein bisschen ungewöhnliches Thema für mich auch. Aber ja, ich fand es total ergiebig und äh, hoffe, wir haben den entsprechenden Mehrwert gestiftet.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank dir, Jan. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Henning Hartje, Co-Gründer von Lotse. Damit sage ich vielen Dank für heute. Wir hören uns morgen wieder, aber nicht vergessen nachher reinzuschalten. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit dem Format Junge Startups. Meine Kollegin Nina Weidenauer stellt mal wieder drei junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Und heute, wie angekündigt, geht es um das Thema Familienmahlzeiten. Es geht um ein dynamisch wachsendes Fotobuch und es geht um das Thema Beziehungsmanagement. Also ja, drei coole Themen und wie gesagt, drei sehr unverbrauchte Konzepte. Ich glaube, es macht total viel Spaß dazu zu hören. Hört einfach mal rein, das kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.